0: Da sind wir schon beim Thema Xenotransplantation. Vielleicht erklären wir erstmal, was Xenotransplantation
1: überhaupt ist, worum es da geht. Abstoßungsreaktion, ich glaube, das müssen wir noch mal kurz klären. Dieses, dieses Thema, okay, Tiere als Ersatzteillager, ist das denn eigentlich noch irgendwie vertretbar? Die Haltung hängt
2: sehr davon ab, ob man sozusagen betroffen ist und dann auch davon, wie gut man informiert ist letztendlich.
1: Fabeln, Fell und Fakten. Der Podcast über Tierversuche.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Fabeln, Fell und Fakten. Der Podcast, in dem wir über Tierversuche und brandheißes Neues aus der Biologie sprechen. Und wir, das sind wie immer, Dr. Roman Stilling. Hallo Roman. Hallo Johannes. Roman ist Neurobiologe und Referent bei Tierversuche verstehen. Ich bin Johannes Beckers. Ich bin Professor an der TU München im Fach Genetik und Wissenschaftler am Helmholtz Munich mit dem Schwerpunkt Diabetesforschung. Roman, oh heute wollten wir mal ein neues Thema aufgreifen, das wir noch so gar nicht hatten bislang, nämlich Xenotransplantation. Ja. Und haben wir gesagt, da brauchen wir einen Experten dazu, jemanden, der sich richtig auskennt und den wir mit Fragen befeuern können. Jo. Und da haben wir uns dazu geholt den Professor Dr. Eckhard Wolf. Hallo Eckhard, grüß dich.
2: Hallo, grüß dich, Johannes.
0: Eckhard Hallo. ist Professor an der LMU in München am Genzentrum und zwar für Veterinärmedizin. Und er ist Direktor am Zentrum für innovative medizinische Modelle. Stimmt das so, Eckert Habe ich
2: das richtig gesagt? Genau, das ist richtig. Unser Schwerpunkt ist, dass wir genetisch maßgeschneiderte Schweine generieren, die entweder Modelle sind für menschliche Erkrankungen oder die eben dazu dienen können, Organe, Zellen oder Gewebe zu spenden für die Xenotransplantation.
0: Okay, da sind wir schon beim Thema Xenotransplantation. Wir haben ja ein sehr breites Publikum, das uns zuhört. Vielleicht erklären wir erstmal, was Xenotransplantation überhaupt ist, worum es da geht.
2: Xenotransplantation bedeutet, dass man Gewebe oder Organe zwischen verschiedenen Arten transplantiert, also zum Beispiel von Schweinen in nicht humane Primaten oder später in den Menschen.
1: Und, und also warum ist es, warum sollte man das machen? Wir haben ja, wir können ja transplantieren, das wissen wir ja schon, von einem Menschen zum anderen. Blut zum Beispiel, das ist das glaube ich, das einfachste, was man transplantieren kann, in Anführungsstrichen. Aber auch Organe kann man natürlich transportieren. Äh, über Organspende ist ja ein Thema. Aber warum sollten wir jetzt von einer Art auf eine andere was übertragen wollen?
2: Nun, für viele chronische Krankheiten ist letztlich der Ersatz der erkrankten Organe die einzige lebensrettende Option. Und die Transplantationsmedizin ist ja auch sehr erfolgreich. Es gibt Patienten, die mit einem transplantierten Herzen 30, 40 Jahre leben. Wow. Allerdings ist es so, dass wir bei weitem nicht genug menschliche Spenderorgane haben. Im Bereich der Eurotransplantregion, das ist eine Vereinigung von acht europäischen Ländern, in denen die Organspenden koordiniert werden, fehlen pro Jahr Tausende von Organen. Die Patienten sind auf Wartelisten und leider stirbt ein erheblicher Anteil der Patienten, eben, während sie auf ein Organ warten. Und deswegen denkt man seit vielen Jahrzehnten darüber nach, ob man möglicherweise auch tierische Organe eben als Ersatz für erkrankte menschliche Organe verwenden könnte. Da fielen einem natürlich zunächst nicht humane Primaten ein, mhm. bei denen die Abstoßungsreaktionen nicht so schwierig wären. Allerdings ist es so, dass nicht humane Primaten sehr aufwendig zu halten sind, dass ja. zumindest außerhalb der Menschenaffen die Organe für den Menschen zu klein wären. Und das natürlich auch ethische Bedenken dagegen sprechen.
0: Mhm.
2: Mhm. Und deswegen hat sich in den letzten Jahrzehnten eigentlich das Schwein als Spenderorganismus der Wahl herausgestellt. Es ist so, dass Schweineorgane von der Größe und überwiegend auch von der Funktion menschliche Organe sehr gut ersetzen können dass man Schweine sehr gut züchten kann. Schweine okay. haben eine Trächtigkeitsdauer von weniger als vier Monaten. Sie werden innerhalb von sechs Monaten geschlechtsreif, haben dann auch die richtige Größe für als Organspender. Mhm. Und der allerwichtigste Punkt ist, dass die, genetische, die gezielte genetische Modifikation heute im Schwein sehr gut etabliert ist. Und das ist auch notwendig, um eben Abstoßungsreaktionen zu überwinden und auch physiologische Inkompatibilitäten zum Beispiel in der Blutgerinnung auszugleichen. Ja, ja bitte, Johannes. Ähm, Eckert, was sind denn das für Schweine, die ihr da habt?
0: Sind das dieselben Schweine, die man auch für die Fleischproduktion hernimmt oder sind das andere
2: Rassen? Wir haben in der Tat mit Schweinen, ganz normalen Landrasse-Schweinen angefangen haben dann aber festgestellt, dass die Organe viel zu groß werden, wenn man okay. sie in nicht-humane Primaten transplantiert. Es war lange nicht klar, wie sich so ein Organ nach der Transplantation hinsichtlich des Wachstums verhalten würde, ob die Organe einfach weiter wachsen, so mhm. als würden sie sich nach wie vor im Schwein befinden oder ah, ob okay. sie sich letztlich von der Größe her dem Empfänger anpassen. Ah, okay. Leider ist ersteres der Fall. Das heißt, mhm. die Schweineorgane wachsen weiter, und da so ein Landrasse-Schwein ja innerhalb von einem halben Jahr von einem Kilo Geburtsgewicht auf 100 Kilogramm Schlachtgewicht sozusagen heranwächst und dann auch weiter wächst, wenn man es nicht schlachtet, äh, würden die Organe viel zu groß. Inzwischen mhm. haben wir eine ganz besondere Schweinerasse, die sogenannten Auckland Island Pigs. Die wurden Anfang des 18. Jahrhunderts von Seefahrern auf den Auckland Islands äh, ungefähr 1000 Meilen südlich der Südinsel von Neuseeland ausgesetzt, mehr oder weniger als Probiant, lebender Probiant für Schiffbrüchige, Ach, okay. haben dort äh, 200 Generationen letztendlich gelebt in einer relativ kleinen Kolonie. Und diese Tiere haben zwei wesentliche Vorteile. Das eine ist, sie passen von der Größe wirklich sehr gut zum Menschen. Die kriegen so ein Adultgewicht von etwa 90 bis 100 Kilogramm. Die Organe sind, die relativen Organgewichte sind beim Schwein ein bisschen kleiner als beim Menschen. Insofern mhm. passen die Organgrößen sehr gut. Okay. Und sie sind auch frei von sogenannten Porzinen, endogenen Retroviren. Mhm. Das sind Viren, von denen ein englischer Virus, Ende der 1990er Jahre gezeigt hat, dass sie menschliche Zellen infizieren können. Oh. Es ist noch nie eine Infektion tatsächlich bei Menschen beobachtet worden, aber nichtsdestoweniger ist es wichtig, dass die Tiere frei sind von porzinen, endogenen Retroviren eines bestimmten Typs, nämlich des Typs C.
0: Mhm. Also weil
2: die dann den, äh, den Wirt, der das Organ bekommt, irgendwie schädigen könnte, ne, diese Viren, oder? Das wurde nie gezeigt, okay. aber aufgrund des Befundes, dass die Viren zumindest bestimmte Zelllinien von Menschen infizieren können, möchte man da eben auf Nummer sicher gehen. Mhm und äh, sicherstellen, dass die nicht im Erbgut der Schweine mhm. vorhanden
0: sind. Ja. Mhm. Jetzt hatten wir äh, Roman gleich. Ähm, jetzt hatten wir schon gesagt, also es gibt eine gewisse Knappheit an Organen. Also jetzt haben wir bei Herz haben wir jetzt schon gesprochen und dass drum äh, Herzen von Schweinen halt eine Alternative sein könnten. Gibt es noch andere Organe, bei denen man das gerne machen würde?
2: Der größte Bedarf wäre im Bereich der Nieren. Da oh, okay. äh, ist ein besonders äh, eklatanter Spendermangel. Und rein theoretisch kämen zum Beispiel auch Pankreasinseln für die Behandlung von Typ-1-Diabetikern okay. in Frage. Bei anderen Organen, wie zum Beispiel äh, der Leber, ist es etwas schwierig weil die Leberfunktion vom Schwein sich doch deutlich von der des Menschen unterscheidet. Aha, okay, Und hier okay. käme allerdings eine Schweineleber als eine Übergangslösung in Frage. Wenn zum Beispiel ein Patient ein akutes Leberversagen hat, dann könnte man ihn vorübergehend eine, an eine Schweineleber anschließen, durchaus auch extrakorporal, mhm. äh, bis sich entweder die eigene Leber wieder erholt hat oder eben eine menschliche Leber für die Transplantation zur Verfügung steht. Wow, okay. Okay. Und wie ist es
0: mit Lunge? Kann man Lungen transplantieren eigentlich?
2: Da gab es Versuche bei nicht-humanen Primaten, also Schwein ja. auf äh, Paviane zum Beispiel. Hier hat man allerdings festgestellt, dass die Abstoßungsreaktion besonders schwerwiegend ist und die mhm. längsten Überlebenszeiten waren so in der Größenordnung drei Wochen, sodass das bislang nicht für die Klinik äh, weit genug entwickelt ist. Mhm.
1: Okay. Ja, äh, Sie haben das Wort jetzt nochmal äh, genannt, Abstoßungsreaktion. Ich glaube, das müssen wir nochmal kurz klären, weil wenn wir transplantieren von, von Mensch auf Mensch, auch dann nimmt der Körper das Spenderorgan ja nicht automatisch einfach an, sondern es gibt ja eine, also das Immunsystem bekämpft das als fremd und es gibt eine Abstoßungsreaktion und man muss die Empfänger entsprechend behandeln dass sie eben keine Abstoßungsreaktion zeigen. Aber ich könnte mir vorstellen, und da will ich jetzt hin, wenn man von anderen Tierarten sogar was überträgt, ist diese Abstoßungsreaktion noch mal anders oder noch mal viel krasser wahrscheinlich.
2: Genau, das ist der Fall. Wenn man ganz normale Schweinezellen oder Organe auf den Menschen oder auf nicht-humane Primaten übertragen würde, käme es zu einer sogenannten hyperakuten Abstoßungsreaktion. Das heißt, innerhalb von Minuten bis wenigen Stunden und das hängt damit zusammen, dass Schweinezellen auf ihren Oberflächen bestimmte Zuckerantigene haben. Alpha-1-3-Galaktose ist der wichtigste, das Wichtigste davon. Und wir Menschen und auch zum Teil nicht-humane Primaten haben präformierte natürliche Antikörper gegen diese Zuckerantigene. Okay. Okay. Das kommt daher, dass wir diese Zuckerantigene nicht selbst haben, aber unser Immunsystem damit konfrontiert wird, weil sich diese Zuckerantigene auch auf der Oberfläche von Bakterien finden. Mhm. Und deswegen bilden sich bereits bei Kleinstkindern im Alter von wenigen Wochen hohe Antikörpertiter gegen diese Antigene aus. Das ist fast eine Situation, als wären wir gegen Schweine geimpft. Aha. Und wenn jetzt sozusagen Schweinezellen übertragen werden, erkennen diese Antikörper sofort ihre Zuckerstrukturen, hm. ihre Zielstrukturen, binden daran und aktivieren das Komplementsystem, einen unserer potentesten Abwehrmechanismen, und dadurch werden eben die Zellen zerstört. Was können wir dagegen tun? Ja. Wir können einmal dafür sorgen, dass diese Zuckerreste in den Schweinen nicht mehr vorhanden sind, so wie sie auch bei uns nicht vorhanden sind. Und das machen wir indem wir bestimmte Schweinegene ausschalten. Das sind drei Stück, mhm. nämlich äh, die alpha 13 3 galactosyltransferase dann ein Enzym, das heißt Cmah und ein anderes heißt B4-Gal-NT2. Mhm. Und auf diese Weise können wir die wichtigsten Zuckerstrukturen entfernen. Okay. Und als komplementäre Strategie statten wir die Schweine aus mit menschlichen Genen, für Proteine, die das Komplementsystem bzw. die Aktivierung des Komplementsystems blocken können. Da gibt es auch mehrere, zum Beispiel das CD46, CD55 oder CD59. Und in der Kombination dieser drei Gen-Knockouts mhm. und der Expression von einem oder mehreren komplementregulatorischen Proteinen des Menschen können wir die hyperakute Abstoßung weitestgehend überwinden. Das heißt, die Überlebenszeit wird von Minuten bis Stunden auf mehrere Wochen verlängert. Was ist denn jetzt, also wenn du jetzt, äh, so, es
0: gäbe jetzt eine Fee und würde sagen, du hast jetzt äh, einen Wunsch frei, was wäre denn so der, der, der Hauptrotblock? Also was müsste passieren, dass man sagen kann, okay, jetzt, jetzt kann man das wirklich medizinisch nutzen?
2: Also das Erste ist, dass tatsächlich Serien von präklinischen Experimenten abgeschlossen werden müssen. Und zwar mit ausreichend langen Überlebenszeiten von konsistent einigen Monaten. Präklinisch bedeutet, dass man im Falle der Herzen oder Nieren die Schweineorgane in Paviane transplantieren würde, deren Immunsystem relativ ähnlich dem menschlichen Immunsystem ist. Und auf dieser Basis würde man dann eine klinische Pilotstudie planen mit einigen wenigen Menschen, die sehr gut ausgewählt sein müssen, mhm. dahingehend, dass sie erstens aus irgendeinem Grund kein menschliches Organ bekommen können, mhm. dass sie auf der anderen Seite aber noch in einem Zustand sind, dass auf jeden Fall die Chance besteht, dass sie mit einem Schweineorgan zumindest mittelfristig überleben können. Mhm. Ja, wenn man aber also du, würdest,
0: du würdest schon sagen, dass dass die Immunabstoßung, dass das der Hauptrotblock im Augenblick noch ist. Oder, die Immunabstoßung oder
2: ist der Hauptroadblock ja. und ein, ein weiterer Roadblock sind äh, Inkompatibilitäten im Bereich des Blutgerinnungssystems mhm. von Schwein und Mensch oder nicht humanen okay. Primaten. Es ist ja so, dass zumindest bei der Organtransplantation menschliches Blut oder nicht-humanes Primatenblut durch Blutgefäße vom Schwein fließt. Mhm. Die Blutgerinnung ist ja ein sehr fein ausgesteuerter Prozess, bei dem lösliche Faktoren im Blut eine Rolle spielen, aber auch äh, membrangebundene Faktoren auf den Endothelzellen, den Zellen, die die Blutgefäße auskleiden. Mhm. Und nachdem Schweine und Menschen ihren letzten gemeinsamen Vorfahren ja vor ungefähr 80 <lacht> Millionen Jahren hatten, also mhm. relativ mhm. weit voneinander sind, äh, passen diese Faktoren nicht immer alle zusammen. Und deswegen müssen wir die Spenderschweine auch mit menschlichen Regulatoren der Blutgerinnung ausstatten um zu verhindern, dass es eben zu Blutgerinnseln kommt, wenn menschliches Blut durch Schweineorgane fließt. Mhm. Gibt es da auch gen gentechnische Methoden, um da so eine Art Humanisierung
0: zu machen, was, was die Blutgerinnung angeht?
2: Da gibt es gentechnische ja. Methoden. Und zwar starten wir die Schweine aus mit dem menschlichen Thrombomodulin. Das Thrombomodulin sitzt auf den Endothelzellen. Es bindet dann Thrombin aus dem Blut, und der Komplex aus Thrombomodulin und Thrombin ist in der Lage, Protein C zu aktivieren. Und dieses aktivierte Protein C wirkt eben einer ungewollten Blutgerinnung
1: entgegen. Okay, also wenn ich das jetzt nochmal zusammenfassen darf, man tut also sehr viel dafür, dass diese Schweine entsprechend so genetisch verändert sind, dass die Organe, die sie herrschen, also die sie produzieren, vom menschlichen Immunsystem nicht als fremd erkannt werden, sondern eigentlich sozusagen angenommen werden als, okay, das könnte auch ein menschliches Organ sein, im Prinzip. Also wir können die
2: Abstoßung natürlich nicht komplett verhindern allein ja. über die genetischen Modifikationen, aber wir versuchen über die genetische Modifikation die wichtigsten Hürden zu überwinden. Nach wie vor müsste man eine Immunsuppression anwenden. Diese mhm. Immunsuppression basiert vor allem auf einer Kostimulationsblockade. Das heißt, die Aktivierung von T-Zellen wird verhindert über mhm. die Gabe von bestimmten Antikörpern. Diese Art der Immunsuppression ist auch gut verträglich. Wir Setzen eigentlich auf eine Strategie, dass wir sagen, wir wollen eigentlich nur die wichtigsten Prozesse über genetische Modifikation verhindern, den Rest über Medikamente. Denn mhm. was einmal über genetische Modifikation in dem Spenderschwein festgelegt ist, kann man nach der Transplantation auch nicht mehr ändern ja. oder nur ja, mit größten Schwierigkeiten ändern. Da ist es aus unserer Sicht schlauer, dass man äh, für die veränderbaren. Prozesse, Medikamente verwendet, die man jederzeit absetzen kann oder in der Dosis verändern kann. Das gibt eine viel größere therapeutische Flexibilität.
0: Mhm. Mhm. Sag mal, wie, wie ist denn jetzt so der Stand in der Xenotransplantation? Also was, was ist aktuell möglich? Also ich meine mich zu erinnern, ich glaube Schweineherzklappen kann man transplantieren, glaube ich. Ist das ein Thema oder, oder also was, was ist aktuell der Stand?
2: Nun, Schweineherzklappen, die zählen eigentlich gar nicht zu den Xenotransplantaten, mhm. weil damit kein lebendes Gewebe vom Schwein transplantiert wird. Ah, okay. Diese Herzklappen, die werden dezellularisiert, das heißt, es mhm. werden Schweinezellen entfernt. Es wird eigentlich nur die Kollagenmatrix verwendet, die wird okay. dann mit menschlichen Zellen besiedelt. Insofern zählen die nicht zu ja. den Xenotransplantaten. Okay. Mhm. Wir sind in der Lage, tatsächlich bei der xenogenen Herztransplantation im Pavian konsistente Überlebensraten von mehreren Monaten zu erreichen. Die Limitation ist dann, dass selbst das Herz eines Auckland Island Pigs für den Pavian irgendwann zu groß wird nach wenigen mhm. Monaten. Und das ist der eigentliche Grund, warum man die Experimente nicht länger führen kann. Ihr habt sicher gehört, dass im letzten Jahr ein erstes genetisch modifiziertes Schweineherz in einem menschlichen Transp Patienten transplantiert wurde, ja. mhm. im Rahmen eines Heilversuches, also keine echte klinische mhm. Studie. Dieser Patient hat zwei Monate überlebt. Es wurde jetzt vor kurzem, am 20. September diesen Jahres, eine zweite Transplantation durchgeführt, die leider äh, nach sechs Wochen äh, bereits sozusagen zum, zum Tod des Patienten geführt hat. Die genauen Gründe, warum es bei diesem Patienten nicht weitergeführt werden konnte, sind noch nicht bekannt. Der Patient ist erst am 31. Ähm, am 31. Oktober jetzt verstorben. Genau, vielleicht sagen
1: ähm, wir eben dazu, äh, wir zeichnen jetzt heute auf, ist, heute ist der 3. November, also es ist wirklich gerade eben diese Woche äh, äh, passiert, ja, muss, man, ja. muss man dazu sagen.
2: Und äh, wie gesagt, ich war zu diesem Zeitpunkt auf dem äh, Kongress der Internationalen Xenotransplantationsgesellschaft in San Diego und war tatsächlich mit äh, Professor Mohuidin, der diese Transplantation durchgeführt hat oder mhm. dafür verantwortlich zeichnet, am, am Tisch gesessen, als er eben den Anruf bekommen hat, äh, dass Patient und Familie entschieden haben, das nicht, äh, nicht weiterzuführen. Mhm. Ähm, es, es bleibt jetzt abzuwarten, was sozusagen die, äh, die Todesursache oder die Ursache des Transplantatversagens letztendlich war das muss nicht das Schweineherz gewesen sein. Mhm. Man hat da auch eine neue Immunsuppression getestet, die vielleicht nicht hoch genug dosiert war. Mhm. Das wäre jetzt reine Spekulation. Also ich mhm. glaube, da ja. muss man einfach auf die, auf die Ergebnisse der Autopsie ja. und der anderen Untersuchungen warten.
0: Also kann man sagen, dass man, was Xenotransplantation jetzt angeht, tatsächlich äh, soweit ist, dass man zum ersten Mal quasi in den Menschen geht? Kann man das so
2: sagen? Genau, das ist bereits passiert. Mhm. Es sind sogar für Pankreasinselzellen vor einigen Jahren bereits klinische Studien gelaufen. In diesem Fall waren die Spenderschweine nicht genetisch modifiziert, sondern man hat die Zellen, um sie vor der Abstoßung zu schützen, in ein biologisch inertes Material, in Alginat, verkapselt. Mhm. Und äh, man kann sicher aus diesen Studien, die relativ lange gelaufen sind, sagen, dass keinerlei Krankheitserreger übertragen worden sind. Mhm. Allerdings war auch die Wirkung dieser Transplantate limitiert, weil einfach verkapselte Pankreasinseln mhm. keinen direkten Kontakt zum Blutgefäßsystem
0: haben. Ja, die Vaskularisierung ja. ist da genau. ein Problem. Genau. Ja, du, da habe ich noch eine Frage, die mir so durch den Kopf ging, als wir so vorbereitet haben hier. Also sämtliche Organe, die wir haben, die sind ja irgendwo auch innerviert. Das heißt, das Nervensystem geht ja irgendwo in diese Organe rein und trägt ja auch irgendwie zur Steuerung und Funktion der Organe bei. Jetzt weiß ich aber auch, man kann äh, Nervensysteme oder, oder Nervenbahnen, die kann man ja nicht regenerieren oder so. Ist das ein Problem bei der Transplantation allgemein eigentlich oder gibt es da Lösungen für, für diese Frage?
2: Da unterscheidet sich eigentlich die Xenotransplantation nicht von der Allotransplantation, ja, ja. also von der Transplantation von menschlichen Organen. Und zumindest Herzen oder auch Nieren funktionieren ja langfristig, mhm. ohne dass sie wie ein normales Organ komplett innerviert sind.
1: Mhm. Okay. Ich würde gerne ähm, nochmal in dieses Thema einsteigen, was die, was die Spenderschweine ein, angeht, weil da sind sie ja wirklich äh, der Experte hier in Deutschland. Also die, die ähm, Schweineherzen, die bislang transplantiert wurden, die stammen ja auch von Schweinen aus den USA, also von einer Firma, die diese Schweine hergestellt hat, die insgesamt ich glaube, zehn verschiedene Modifikationen tragen. Gibt es denn da so ein bisschen auch, sagen wir mal, transatlantische Konkurrenz? Das heißt, Sie haben vielleicht andere Schweine als wie diese Firma in den USA oder ähm, gibt es da eigentlich einen internationalen Konsens, was man mindestens braucht an Modifikationen, äh, um so, ein, so einen Versuch zu wagen ähm, oder wie ist da, wie gehen Sie davor?
2: Also da gibt es sowohl Kooperation als auch Konkurrenz, mhm. eine der genetischen Modifikationen, die die Gruppe in den USA hatte, ist das Ausschalten des Wachstumshormonrezeptorgens, das ist eigentlich eine Strategie, die wir hier in München erfunden haben, mhm. einfach um zu verhindern, dass die Schweineorgane so schnell wachsen, wie sie es normalerweise tun. Ja. Wir haben tatsächlich die ersten Wachstumshormonrezeptor Knockout Schweine generiert. Diese Tiere sind sehr viel kleiner als normale Schweine, das Körpergewicht und auch die Organgewichte werden auf ungefähr die Hälfte reduziert. Mhm. Allerdings ist es so, der, die Wachstumshormonrezeptordefizienz beim Menschen heißt das auch Laron-Syndrom, mhm. äh, ist natürlich eine schwere endokrinologische Erkrankung. Die Tiere werden zum Beispiel sehr adipös, weil mhm. sie sehr viel Fett einlagern. Es fehlt die lipolytische Wirkung des Wachstumshormons. Sie haben auch einen veränderten Leberstoffwechsel. Die sind jetzt nicht klinisch krank, aber es sind keine normalen Schweine. Und deswegen ja. sind wir eben von dieser Strategie abgegangen, wir haben die nicht weiter verfolgt und haben uns eben diesen genetischen Hintergrund der Auckland Island Pigs besorgt, die mhm. von Natur aus eben zur Größe des Menschen sehr gut passen.
1: Ah, das heißt, das heißt, diese amerikanischen Schweine nenne ich sie jetzt mal, sind keine Auckland Island Pigs. Das sind keine Auckland Island oh, okay. Pigs. Die Auckland Island Pigs, die gibt es
2: tatsächlich nur in Neuseeland und bei uns in München. <lacht> ähm, und äh, sie haben eben den Vorteil, dass sie Klein sind, von der Größe zum Menschen passend, frei sind von diesen porzinen endogenen Retroviren des Typs C. Und noch ein weiterer wichtiger Punkt: Die haben ja unter hohem Selektionsdruck in einer relativ kleinen Kolonie gelebt. Das heißt, die sind relativ hoch ingezüchtet, leiden aber nicht unter einer Inzuchtdepression, weil sie eben unter diesen Selektions harten Selektionsbedingungen auf den Auckland Islands. Offenbar einen Purging-Effekt erlebt haben. Das heißt, die haben das heißt, gute Genvarianten angereichert. Und deswegen erwarten wir auch nicht, wenn wir die jetzt in einer kleinen Kolonie weiterhalten. Wir sind in der, in der Zwischenzeit in der dritten Generation, dass die im Hinblick auf Fruchtbarkeit, auf Anfälligkeit von Krankheiten und so weiter äh, eben äh, schlechter werden.
0: Ah, okay. Sag mal, und diese Story, die du erzählt hast, dass man die vor 200 Jahren da ausgesetzt hat für, für Schiffbrüchige, damit die was zu essen haben, die ist wahr, oder? Das, das ist jetzt echt,
2: oder? Das ist wirklich echt,
0: genau. Das ist ja der wirklich. Hammer, cool. Okay, sag mal, ähm, was mir jetzt noch so einfällt, ist Stammzellforschung. Stammzellforschung hat ja auch so das Ziel, Ersatzorgane schaffen zu können und zwar von Zellen, die vom eigenen Körper kommen. Wie siehst du das? Ist das so eine Konkurrenz zu der Xenotransplantation oder wird man beides brauchen? Was meinst du dazu?
2: Ich, ich glaube, dass man beides brauchen wird mhm. und diese beiden Felder, die befruchten sich auch gegenseitig. Also ich glaube nicht daran, dass man kurzfristig in der Lage wird, sein wird, komplette Organe wie Herzen mhm. oder Nieren aus Stammzellen zu erstellen. Mhm. Da gibt es zwar Ansätze über Bioprinting und so weiter, allerdings reicht es für die Funktion eines Organs ja nicht, wenn man jetzt äh, die verschiedenen Zelltypen einfach äh, in einer bestimmten Architektur zueinander ja. bringt. Die müssen ja auch gelernt haben, wie sie miteinander kommunizieren und genau. so weiter. Ja. Mhm. Ein sehr spannendes Feld ist natürlich die Herstellung von Insulin produzierenden Zellen aus Stammzellen und da gibt es große Fortschritte, aber auch in dem Bereich halte ich die Xenotransplantation nach wie vor für relevant. Mhm. Denn die Pankreasinseln enthalten ja nicht nur insulinproduzierende Zellen, sondern auch andere Zelltypen. Genau, okay. Und das Wechselspiel dieser Zelltypen bzw. der Hormone, die von innen produziert werden, ist ja wichtig für die Physiologie der, der Glucosekontrolle. Außerdem ist es so, dass man möglicherweise xenogene Inseln sehr viel kostengünstiger produzieren kann als Beta-Zellen, Insulin-produzierende mhm. Zellen aus Stammzellen, für die man sehr komplexe Medien benötigt.
1: Ja. Ja. Nochmal zurück zu den Versuchen in den, in den USA, weil die ja wirklich auch, also äh, zumindest äh, mich jetzt, der nicht jetzt in, in dem Feld äh, drin ist, total überrascht haben, dass das da äh, auf einmal versucht wurde. Aha, würden Sie sagen, dass das vielleicht ein bisschen verfrüht war? Oder ist das jetzt genau die Zeit, wo man auch solche Versuche, die ja wirklich mit schwerkranken Patienten, die darüber aufgeklärt sind, die auch keine andere Hoffnung hatten, ähm, ansonsten in irgendeiner Form weiterzuleben, dass man das einfach machen muss und solche Pionierarbeit ist irgendwo nötig?
2: Also ich, äh, ich glaube, dass dieser Versuch sehr wichtig war. Mhm. Und ich bin auch sicher, nachdem ich die beteiligten Wissenschaftler wirklich persönlich kenne, dass das alles korrekt abgelaufen ist, also auch mit informed consent und so weiter. Ja. Und dass man sich bestmöglichst um, um den Patienten gekümmert hat, um beide Patienten, äh, die inzwischen ein, ein xenogenes Herz bekommen hat, gekümmert hat. Letztlich gibt es da unterschiedliche Philosophien. Die Amerikaner sind vorgeprescht mit einem Heilversuch, ja. der letztlich für die klinische Zulassung nicht wirklich relevant ist. Ja, aber man ja. hat immerhin gezeigt, dass es funktionieren kann, zumindest über einige wenige Monate. Wir setzen eher darauf, dass wir versuchen, die Präklinik wirklich ganz sauber und überzeugend mit den richtigen Schweinen abzuschließen und dann eine sauber geplante klinische zugelassene Pilotstudie zu machen mit mhm. einigen wenigen Patienten, die sehr sorgfältig ausgewählt werden von den Kardiologen und Herzchirurgen.
1: Und darf man fragen, wie weit sind Sie da? Also oder dürfen Sie darüber reden?
2: Ich darf natürlich darüber reden. Es ist so, dass wir jetzt letztlich in der Endphase sind, die finalen Spenderschweine zu erstellen. Unsere Spenderschweine werden fünf genetische Modifikationen haben. Es werden drei mhm. Schweinegene ausgeschaltet, um eben diese störenden Zuckerreste wegzubekommen von den Zelloberflächen der Schweinezellen. Mhm. Und zusätzlich exprimieren wir ein menschliches Komplementregulatorisches Gen, das Gen für das cd 46 und das menschliche Thrombomodulin. Mhm. Wir setzen, wie gesagt, auf die minimal notwendige Anzahl von genetischen Modifikationen, mhm. weil wir davon ausgehen, dass alles andere mit Medikamenten kontrolliert werden
0: kann. Super spannend, ja. ja. Ähm, klasse. Sollen wir noch mal so ein bisschen auf den Bereich Ethik äh, zu sprechen kommen? Mhm. Was nicht, wie, ich meine, du gibst ja auch viele Vorträge äh, in der Öffentlichkeit und so. Wie ist da so die, ich sag jetzt mal, die die Response äh, in, im, im Publikum? Findet man das eher gut äh, mit dieser Xenotransplantation oder gibt es da auch Kritikpunkte? Wie, wie ist da die Haltung?
2: Ähm, die Haltung hängt sehr davon ab, einerseits, ob man sozusagen betroffen ist, ein Organ braucht mhm. oder jemanden im Bekanntenkreis hat, der ein Organ braucht und dann auch davon, wie gut man informiert ist letztendlich. Mhm. Ja. Mhm. Wir hatten im Rahmen unseres Sonderforschungsbereiches ein Projekt, das in München eine Bürgerkonferenz organisiert hat. Okay. Da hat man wirklich zufällig Bürger ausgewählt mit Hilfe des Einwohnermeldeamts ganz systematisch ah, okay. und hat die dann befragt, was sie von Xenotransplantation halten. Und da war die Response zunächst sehr negativ. Und dann äh, hat man diese Probanden tatsächlich über vier Wochenenden informiert. Mhm. Das ist der Stand bei den Spenderschweinen, wie geht es diesen mhm. Tieren und so weiter. Und am Ende des, äh, dieser Serie war letztlich die Response überwiegend positiv, unter der Voraussetzung, dass alles eben in geregelten Bahnen, das heißt gesetzlich geregelt, abläuft. Eine ganz wichtige Frage ist ja wie bei jedem Tierversuch, wie ist das Verhältnis zwischen den Schmerzen, Leiden oder Schäden, die den Tieren mhm. zugefügt werden und dem möglichen Nutzen für den Menschen. Mhm. Ja. Und da ist es bei der Xenotransplantation eigentlich relativ klar, der potenzielle Nutzen ist tatsächlich die Rettung von Menschenleben, ja,
1: und direkt, ja.
2: und, und wenn, man, wenn man jetzt die Belastung der Tiere anschaut, ist es so, dass alle genetischen Modifikationen, die ich genannt habe, eigentlich kein, in keiner Weise die Physiologie der Tiere beeinträchtigen. Mhm. Ja, ein, ein Tierarzt, der jetzt diese genetisch modifizierten Xenoschweine und normale Wurfgeschwister untersuchen würde, hätte eigentlich keine Chance, die voneinander die auseinanderzuhalten. Mhm. Und letztlich auch bei der Organentnahme werden die Tiere in tiefe Narkose gelegt und mhm. daraus erwachen sie nicht mehr. Also ja. die Belastung für die Tiere ist in diesem Fall vergleichsweise gering. Mhm. Der potenzielle Nutzen für die Menschen ist extrem groß mhm. und deswegen ist es aus unserer Sicht eine Verwendung von Tieren, die auf jeden Fall gerechtfertigt
1: ist. Mhm. Ja. Was man dann natürlich noch dazu sagen muss, ist, dass in der, in, der, in der Testphase und in der Forschungsphase ja nicht nur die Schweine verwendet werden, sondern eben auch, das hatten Sie vorhin schon angesprochen, die Paviane, ne? die, die dann sozusagen die Organe empfangen und die dann auch in, ein, in Tierversuchen halt entsprechend sind und die sind ja schon durchaus auch schwerer belastet. ne? Durch diese...
2: Das ist durchaus richtig. Das, ist, das sind im Prinzip Intensivpatienten, die, mhm. wie eben frisch transplantierte Patienten auch. Und da kann man nur sagen, da braucht es ein spezialisiertes Team, das eben dafür sorgen kann, dass die Belastung so gering wie möglich ist. Und äh, bereits wenige Tage nach der Transplantation bewegen sich äh, die Tiere frei im Käfig. Mhm. Sie werden auch immer mit einem Partnertier gehalten, sodass eben der notwendige Sozialkontakt gegeben ist. Mhm. Das ist ein Schritt, der einfach in diesem Fall absolut unvermeidbar ist.
1: Ja, ja das hatten Sie ja vorhin ausgeführt, ne? dass wir das dass man das sauber klinisch, te präklinisch testen muss, bevor man das überhaupt an Menschen ausprobieren kann, weil es eben so viele offene Fragen gibt. Sie hatten das ja auch äh, gezeichnet, dass in der Geschichte man bestimmte Dinge einfach so nicht wusste, ne, dass, äh, wie die, wie die Organe sich im, im Körper dann tatsächlich verhalten. Und dass es da einfach viele offene Fragen gibt, die man erstmal tatsächlich im Tier klären muss, bevor man äh, in den Menschen geht. Was ich noch sagen wollte, ich finde das total super, dass es diese, diese Bürgerbeteiligung ähm, in München gegeben hat, weil ich glaube, dass es ganz wichtig ist, um eben solche ja Akzeptanzhürden in gewisser Weise auch zu umgehen und dann sagen zu können, ja, aber ne, also wir haben das hier wirklich mal exemplarisch durchgespielt. Ich finde, das sollte es viel mehr äh, in, in so, sagen wir mal, umstrittenen äh, Feldern in der in der Wissenschaft irgendwie geben, dass man so Bürgerbeteiligung mhm. irgendwie hat. Ja. Ja. Äh, weil ich glaube, daran sieht man sehr gut, dass es halt auch nicht so einfach ist, dass es auch schwierige Themen gibt, über die man ein bisschen länger nachdenken muss, über die man gut informiert sein muss, um da zu einer informierten Entscheidung zu kommen. Was vielleicht noch ein wichtiger Punkt ist, was was mich total überrascht hat bei dieser ganzen Debatte Organspende, ich habe natürlich einen Organspendeausweis, schon immer, und bin da großer mhm. Fan von, mache da auch überall und immer gerne Werbung für, auch hier an dieser Stelle, und wir verlinken auch einen Organspendeausweis zum Eindru Ausdrucken, gerne nochmal in den Show ich hab Notes. Ich habe auch einen. Super. Was mich aber total überrascht hat, ist, das war im Zuge dieser Debatte um, ähm, was ist jetzt der Default? ne? Also in Spanien zum Beispiel ist es ja so, dass alle Menschen automatisch Organspender sind, außer sie widersprechen. In Deutschland ist es aber ja so, dass wir äh, aktiv zustimmen müssen, ne? mhm. äh, um Organspender zu werden. Also eben einen Organspenderausweis tragen oder sich irgendwo registrieren lassen oder so. Ich hatte dann mal überlegt, wie ist das denn eigentlich, wenn wir jetzt alle Organspender wären? Ja, also wenn wir alle alle in Deutschland äh, 80 Millionen Leute hätten Organspendenausweis, würde das denn sozusagen die Dra Situation dramatisch verbessern? Und die Antwort darauf, soweit ich das äh, in Erfahrung bringen konnte, ist tatsächlich ein bisschen nur. Also wir hätten immer noch zu wenig Organe. Das heißt, selbst wenn wir alle Menschen zu Organspendern machen würden, per per default und keiner widerspricht, hätten wir immer noch ein Problem. Ist das ist das so äh, ist das in äh, also stimmt das so, wie ich das in Erfahrung das gebracht habe?
2: Ich äh, stehe in engem Kontakt äh, mit, mit Wien, mit dem Allgemeinen Krankenhaus, wo es eine große Transplantationsabteilung auch gibt. Und in Wien äh, oder in Österreich gibt es ja die Widerspruchslösung. Mhm. Und nichtsdestoweniger haben die Leute viel zu wenige Organe. Man kann in Österreich, wenn man sozusagen schwerstkrank ist, relativ schnell ein Organ bekommen. Allerdings ist es natürlich eine Zielgruppe, von den, die von den Organen gar nicht so viel hat, weil das Patienten sind, die in aller Regel schon so stark vorgeschädigt sind, dass sie eigentlich den potenziellen Nutzen eines solchen Organs gar nicht ausschöpfen können. Ja? Also auch in Österreich würde man sich wünschen, dass die Xenotransplantation funktionieren würde.
0: Also es gibt eine, eine wirkliche, Notwendigkeit oder einen Bedarf für diese Xenotransplantation. Also ich fände es super, ich finde, wir haben jetzt mal einen wirklich super aktuellen äh, Überblick gekriegt, wo die Xenotransplantation steht, wofür wir sie brauchen und äh, was so was so die Hintergründe sind in der Forschung. Roman, hast du noch irgendwie eine Frage oder soll man den Deckel drauf machen?
1: Ja, ich ich würde ich würde gerne ein Thema noch ansprechen, weil das ist auch was, was wir äh, hier bei Tierversuch verstehen, natürlich, wenn wir das Thema ähm, behandeln oder da, was man auch gelesen hat in in den sozialen Medien, ne? als es jetzt hieß, das erste und auch das zweite Herz wurde jetzt tatsächlich äh, verpflanzt. Das war ja für viele, die sich noch nie damit beschäftigt hatten, eine totale Neuheit, ne? also Schweineherz. Äh, unter dem Hashtag findet man immer noch Total viel äh, in allen möglichen sozialen Netzwerken. Und das Wort, was man dann aber auch immer wieder dazu äh, liest, ist das Wort Ersatzteillager. Also wir, wir halten uns Tiere nicht nur, dass wir sie essen, sondern wir halten sie jetzt auch noch irgendwie dann, wenn es denn dann eines Tages funktionieren sollte, entsprechend im großen Umfang auch noch als Ersatzteillager. Und dabei befinden wir uns doch eigentlich äh, auf einem Weg dahin, dass wir weniger Fleisch essen, weniger Schweine in Deutschland halten und irgendwie Tierschutz und, und äh, Tierwohl ähm, nach vorne bringen wollen. Also da scheint es so ein bisschen so diese, diese ethische Frage natürlich zu geben. Da würde mich jetzt einfach auch nochmal so Ihre Einschätzung zu interessieren oder vielleicht auch was bei dieser, bei dieser Bürgerkonferenz irgendwie rausgekommen ist zu dem Thema, ob man sich damit beschäftigt hat. Dieses, dieses Thema, okay, Tiere als Ersatzteillager, ist das denn eigentlich noch irgendwie vertretbar?
2: Ja, ich glaube, da kommt es eben sehr stark darauf an, ob man selbst betroffen mhm. ist. Ja. Mhm. Letztendlich. Die Patienten, die chronisch herzkrank sind, die würden alles dafür geben, wieder ein normales Leben führen zu können. Und natürlich ist es für einen gesunden Menschen eine absurde Vorstellung, mit einem Schweineherz zu leben. Mhm, für klar. diese Patienten ist es aber oft die letzte Hoffnung. Mhm. Und da ist es ganz einfach so, wenn man sich überlegt, wie groß ist die Belastung der Tiere, die dafür verwendet werden, mhm. ist die Belastung wirklich vergleichsweise gering, auch geringer als beim viel geringer als beim normalen Schlachtprozess, wo die Tiere weit transportiert werden müssen und so weiter. Mhm. Insofern ist es eine Verwendung von Schweinen, die aus meiner Sicht auf jeden Fall gerechtfertigt erscheint. Mhm. Und auch wenn das jetzt kein, äh, kein ethisches Argument ist, aber wenn man die Dimension allein in Zahlen gegenübersteht, würden wir für ganz Europa pro Jahr einige tausend Schweineherzen brauchen, mhm. während allein in, in Deutschland äh, 45 Millionen Schweine pro Jahr geschlachtet werden. Ja?
0: Ja. Ja. Ja, ja.
1: ja, also ich persönlich sehe das auch ganz genauso. Also solange wir Schweine mhm. äh, im großen Stile töten, einfach weil sie lecker schmecken irgendwie ähm, mhm. oder vielen Leuten lecker schmecken sehe ich da nicht, dass es ein großartiger anderer Verwendungszweck jetzt irgendwie wäre. Also, klar kann man da grundsätzlich drüber streiten, wie wir irgendwie äh, zu Tieren stehen, ob das äh, ob das irgendwie ähm, gerechtfertigt ist. Ähm, ich glaube, also, wenn ich finde es ist noch viel viel mehr gerechtfertigt äh, zu sagen, okay, wir töten ein Lebewesen, damit wir ein anderes retten, als äh, zu sagen, äh, das äh, im Prinzip ja Genuss, ne, das ist ja der Wert, der sozusagen dem dem Schlachtprozess äh, zur Ernährungsgewinnung gegenübersteht. Mhm. Also ich, ich finde, da, da das sind die Sache, ist die Sache einfach klar, aber da kann man sicherlich äh, drüber diskutieren.
0: Wunderbar. Roman, ich glaube, wir haben jetzt wirklich das Thema äh, umfassend von allen Seiten mal beguckt. Ganz total interessant. Äh, Eckart, äh, dir nochmal vielen Dank, dass du dir ja, die ja, Zeit genommen hast. Ja, vielen, vielen Dank. Das
1: war wirklich Sehr gern. Äh, enorm hilfreich.
0: Auch mit den aktuellen Bezügen äh, war natürlich total klasse. Da würde ich sagen, Roman, machen wir den Deckel drauf, oder?
1: Ja. Komm, Deckel drauf für heute. <lacht> Deckel drauf.
0: Okay, vielen Dank. Das war's mal wieder mit Fabeln, Fell und Fakten. Wir hoffen, ihr fandet es interessant und vielleicht auch ein bisschen äh, unterhaltend und anregend, zumindest zum Nachdenken anregend. Bleibt uns gewogen, empfehlt uns weiter. Ihr könnt uns ja mal schreiben, seid ihr für oder gegen Xenotransplantation, dann könnt ihr das machen bei 3f tierversuche-verstehen.de Wir würden uns über eure Kommentare sehr freuen. Genau, und an dieser heute.
1: Stelle vielleicht auch noch ganz kurz der Hinweis bei, zumindest bei Spotify, ich weiß nicht, ob es bei anderen Plattformen auch so ist, gibt es die Möglichkeit, tatsächlich direkt in der App ähm, mit unserem Podcast zu interagieren. Da gibt es irgendwie Fragen oder Umfragen zu den jeweiligen Folgen. Das könnt ihr gerne machen. Und wenn ihr schon dabei seid, drückt gerne auch auf Sternchen und Glocken und Abonnements. Das äh, freut uns natürlich immer gerne äh, sehr und den Algorithmus natürlich sowieso. Also von daher auch das. Und ansonsten Fragen, Feedback alles gerne zu uns über die gerade genannte E-Mail-Adresse.
0: Wunderbar. Eckart, vielen Dank nochmal und tschüss.
1: Sehr gern. Vielen ja, Dank euch. Vielen Dank. Ciao.